0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio de Coreback o Quiño les da la más, la más cordial bienvenida. Arranquemos con la sección de noticias de esta emisión del día 12 de julio. Ya estamos cada vez más cerca del inicio de la pretemporada del fútbol americano y de la temporada regular como tal. Arranquemos con eh, la sección de noticias donde eh, la Mar Jackson publicó una, una imagen eh, donde dice, show me the money o muéstrame más dinero eh, y en sus redes sociales. Situación que eh, posprendió eh, luego luego las suspicacias, levantó, levantó sospechas de eh, situación de depresión para el equipo de los Ravens la franquicia en la cual eh, él milita, y él es el, la superestrella como tal, donde, pues sí, está por negociar un nuevo contrato donde sabemos eh, la calidad de jugador, que es eh, Lamar Jackson, pero de inmediato salió a aclarar que no es una manera de, de presionar al equipo, que fue simplemente una imagen que le gustó, eh, que piensa toda la afición de los Ravens de esta situación, también dentro de las noticias, eh, Nakiel Harry, receptor abierto, pasó en un canje de patriotas al equipo de Bears un, una nueva arma para eh, Justin Fields eh, dentro de la ofensiva. Y se dio la causa de muerte eh, oficial del de corredor de los Dallas Cowboys y Chicago Bears, Miriam Barber III, de eh, Barbarian quien eh, se confirma que murió por un golpe de calor, pero también se manifiesta dentro del reporte que se va a estudiar su cerebro para el tema del CTA o el traumatismo eh, cráneo encefálico eh, crónico uh, o conmoción cerebral mejor conocido, porque también eh, pudo haber sido factor y, y causa de la muerte. Arrancamos rápidamente desde nuestra yarda número 20, eh, con 2 minutos 20 en el reloj, con eh, dos tiempos fuera, pausa de los dos minutos, perdiendo por 5 puntos. Vamos rápidamente con un análisis en esta primera formación, una formación pistol, por cierto. Eh, con un análisis eh, de la eh, división norte de la AFC, donde pues, eh, daré mi punto de vista sobre cada uno de los equipos, un análisis eh, rápido y una situación de ganados y perdidos a título personal. Iniciamos con el campeón eh, reinante de esta división y que va a dominar esta temporada como tal, me refiero a los bengalíes de Cincinnati, un equipo que la temporada pasada con un récord de 10 con la historia de Cenicienta llegó hasta el supertazón contra los Rams. Conocemos la historia, eh, definitivamente, eh, por detalles, por situaciones, por eh, una línea ofensiva porosa, por malas decisiones en el coacheo, pues no lograron el, el cometido, que era convertirse en campeones, pero se quedaron muy cerca. Y esta temporada, temporada baja con un draft bastante inteligente, con un draft bastante bien administrado, y, por otro lado, una agencia libre cubriendo necesidades priorita prioritarias, como fue la línea ofensiva, eh, con la llegada de Tech Caras, Alex Capa y Lyle Collins, que le van a proveer mayor tiempo eh, a Joe Burrow, el mariscal de campo, que le van a eh, abrir mejores huecos al ataque terrestre con Joe Mixon, y las armas ofensivas que ya sabemos tiene el equipo de Cincinnati, eh, obviamente va a ser de gran gran ayuda eh, estos tres jugadores veteranos algunos eh, de calidad pro bow, como la del Collins y del de lado defensivo pues también hicieron movimientos bastante atractivos para dar profundidad al roster para generar eh, una situación de, eh, de mayor competencia en cada uno de los puestos así que vienen fuertes los Bengals yo les auguro una temporada de 13 ganados, 4 perdidos vámonos con los Baltimore Ravens Baltimore Ravens eh, que también tuvo una agencia libre eh, buena a pesar de la pérdida de, de Marquise Brown eh, Hollywood Brown que se fue a los a los Ravens a los Cardenales de, de Arizona perdón, a los Arizona Cardinals y pues Sabemos cómo draftea el equipo de los Ravens, muy inteligente, uno de los drafts más sobresalientes de esta generación, sin dudarlo. En Agencia Libre también hicieron buenos movimientos a pesar de, de que tuvieron bajas importantes, también llegaron jugadores a cubrir esos espacios. Las renovaciones de contrato de Calais Campbell y Justin Houston eh, van a augurar tener muy buenos eh, tutores para los jóvenes eh, drafteados en el pasado mes de abril para el equipo de los Ravens a la defensiva y obviamente el sello de garantía de los Ravens se mantiene la temporada pasada, pues sí, con malas eh, decisiones en algunos partidos por querer ganar, eh, obviamente eh, pues arriesgaron de más y terminaron perdiendo con récord de 8 ganados nueve perdidos, creo sinceramente que eh, va a pelear, va a pelear contra con el equipo de Cincinnati eh, por el título de la división el equipo de los Ravens, pero se va a quedar un escaloncito abajo va a ganar eh, 11, el récord va a ser 11 ganados 6 perdidos nos movemos con los Cleveland Browns que el panorama con los Cleveland Browns eh, que la temporada pasada también tuvieron 8 ganados, 9 perdidos con un Baker Mayfield que ya no está dentro de roster, que jugó muchos partidos lastimado que jugó muchos partidos eh, pues con lesiones no cuidadas, eh, con irresponsabilidades de él como jugador, sí, su espíritu competitivo y de ganar eh, son, son plausibles y, y, y admirables, pero arriesgando además su físico. Ya en esta temporada baja fue cambiado a las a panteras de Carolina, donde va a tener una competencia abierta con Sam Darnold, que fueron pick número uno y tres global de 2018 que entre los dos han lanzado más de 100 intercepciones. Ahorita el panorama es muy, muy, muy complicado para los Browns. ¿Por qué? No saben cuál va a ser la suspensión a su mariscal de campo, de Sean Watson, por quien pagaron un contrato de cinco años, más de 230 millones de dólares, eh, todo garantizado, en, en, cinco, en las cinco temporadas si sí, la suspensión es solamente de 10 juegos eh, Jacoby Brissett va a tener eh, eh, la encomienda de sacar a flote eh, estos 10 partidos los cuales auguro un récord de 6 ganados 4 perdidos con Jacoby Brissett o 5-5 si sí, la suspensión de Sean Watson es de manera indefinida con eh, terminología de una sola, de una temporada, como la mayor parte de la prensa lo, lo, lo está poniendo, como se le sugirió a la jueza, Sue Robinson, pues va a ser una temporada demasiado complicada, porque ni Joshua Dobbs ni Jacoby Brissett son corebacks que te puedan sacar las papas de la lumbre toda una temporada, a los cuales les puedas cargar. La responsabilidad total de un equipo. Sí, el récord de... Eh, como lo, lo mencioné. Sí, eh, son solamente 10 partidos. El castigo a Sean Watson. El récord de 5 a 5. El resto de partidos, los 7 que va a jugar de Sean Watson, pues va a llegar fuera de fuera de ritmo. Por una temporada no haberla jugado. Por capricho, por necedad de, de no querer estar en Houston... Y eh, pues, el, el, el resto de la suspensión que tiene que jugar, que tiene que pagar, pues va a ser un récord de, de cinco ganados, dos perdidos, cuatro ganados, tres perdidos. O sea, va a ser una temporada complicada esta primera temporada para el equipo de Cleveland de, de con Deshaun Watson bajo controles. Por último, los Pittsburgh Steelers, con nueve ganados, siete perdidos, un empate la temporada pasada, el retiro de Big Ben, eh, actualmente pues el contrato de Minka Fitzpatrick, que es un super un jugador fuera de serie, un gran líder, pero que tiene la tendencia, eh, Minka Fitzpatrick, de iniciar las temporadas titubeante, de, de ir de menos a más, no mantener un estándar de... de en su nivel de juego durante los 16, 17 partidos de la temporada. sino mostrar eh, un partido bueno, un partido regular, un partido malo y uno excelente. Si Minka Fitzpatrick tuvier, tuviese, eh, frente, a, frente a él, la posibilidad de mantener una línea estándar en su desempeño, pues serían eh, partidos de buenos, excelentes, el 80-90% eh, mantienen a TJ Watt. Eh, la gran incógnita, la gran incógnita con los aceleros de Pittsburgh, que su estadio acaba de cambiar de nombre de Heinz Field a otro nombre de otra marca eh, di diferente, lo cual fue muy criticado por Big Ben, eh, leyenda de los Pittsburgh Steelers. La gran incógnita es la posición de Mariscal de campo. Draftearon lo que tenían que draftear, no cometieron el mismo error de, 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 de unas décadas atrás con el Marino. Draftearon a Kenny Pickett, cuya eh, polémica, cuya polémica, el tamaño de sus manos, para no irnos muy lejos, el tamaño de las manos. que, pues, Si hubiese sido problema para Pickett, no hubiera roto el récord de Dar Marino en el colegial, no hubiese sido el único mariscal de campo drafteado en primera ronda en este 2022, en este abril pasado. Solidez defensiva, balance a la, a la ofensiva. Con esa gran duda, ¿quién va a ser el coreback titular? Traes a Michel Trubitsky, que es un coreback que aprendió mucho de Brian Dable con los Bills de Buffalo, a pesar de haber sido vaca, a pesar de Estar en, en la calentando banca y fue titular desde que fue drafteado en 2017 con los Chicago Bears y tuvo buenos momentos, malos momentos y pésimos momentos. La encomienda, si sí, Michelle Trubitzky es el titular, es que Matt Canada, que es un coordinador ofensivo que no se caracteriza por desarrollar mariscales de campo. Sacarle lo mejor a Michelle Trubitsky. Tienes a Mason Rudolph, otro que es competencia abierta entre los tres. El que conoce el sistema, Mason Rudolph, que ya ha estado con el equipo y le van a dar otra oportunidad. El veterano inconsistente, como es Michelle Trubitsky, y el novato, el drafteado en primera ronda, Kenny Pickett. Competencia abierta. Los tres tienen buenas cualidades, los tres tienen que pulirles en su estilo de juego, en su forma de jugar, pero eh, conforme avance la temporada nos vamos a dar cuenta el material del que está hecho Kenny Pickett para tomar las riendas de un equipo tan tradicional y tan legendario como los Pitbull Steelers. Para este 2022 auguro una temporada de 7 ganados, 10 perdidos para Pittsburgh, eh, va a ser la primera temporada perdedora en la estadía de Mike Tomlin como eh, entrenador en jefe pero no así, va a ser la temporada que marque su adiós definitivo de la franquicia de los Pittsburgh Steelers, ¿Qué opinan mis amigos escucho sus puntos de vista de los diferentes de, de los diferentes grupos eh, de Whatsapp en los que estoy, tanto de Ravens, de Browns, de Bengals, ¿qué opinan del de, eh, pronóstico que su servidor ha dado para sus respectivos equipos y cuáles son sus eh, predicciones para esta temporada 2022? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hemos avanzado, hemos avanzado en esta jugada de nuestra yarda 20 a nuestra yarda 41. 21 yardas con un pase exterior de los números del emparrillado. Nuestro receptor eh, generó después de la recepción otras 10 yardas. Estamos en la yarda 49 del rival. En la yarda 41 del rival, perdón. Eh, hacemos una breve pausa. Tenemos la pausa de los dos minutos para reorganizar nuestra ofensiva, generar una nueva formación y buscar más yardas. Pausa y volvemos. Segundo down, segundo down. Estamos en la yarda 41 del rival. Estamos avanzando cada vez eh, más cerca de, de, del objetivo de anotar. Vamos con una formación y una formación profesional. En esta segunda oportunidad... Y nos vamos rápidamente con el análisis de la NFC Norte para este 2022, para esta temporada 2022. Green Bay Packers, que fue el líder eh, absoluto en esta división la temporada pasada, con 13 ganados, 4 perdidos. A pesar de la salida de Devante Adams a los Raiders de Las Vegas, el mal draft que tuvieron, mantienes a Aaron Rodgers y tú sabes que teniendo a Aaron Rodgers de tu lado también se fue a Darius Smith a un rival de división uno de tus mejores linieros defensivos de tus mejores linebackers de tus mejores apoyadores se fue a uno de tus rivales divisionales o sea, eso, eso es doloroso tienes nada más a Adam Lazar como gran arma no, receptores novatos al por mayor, o sea que sí, han trabajado muy bien con Aaron Rodgers, se ha visto muy bien Aaron Rodgers eh, eh, con el talento que llegó vía draft, que no son playmakers, pero van a ser receptores que den mucho de qué hablar esta temporada esta temporada regular. El backfield, pues, con Aaron Jones, eh, Aaron Jones y AJ Dillon se mantienen, eh, un backfield seguro, una defensiva también eh, eh, muy, muy compacta, muy sólida. Así que creo, sinceramente, que Green Bay va a tener el dominio nuevamente de esta división con el mismo récord de la temporada pasada. Rápidamente nos movemos con el equipo de Púrpura y Dorado. Los Púrpura y Amarillo, perdón. Los vikingos de Minnesota con récord de 8 ganados, 9 perdidos. Un equipo con gran talento con eh, una ofensiva eh, explosiva balanceada, una defensiva muy sólida apuntalada por la llegada de Sadarius Smith eh, proveniente de los Green Bay Packers, pero con una gran, con un gran gran eh, problema, la inconsistencia de su mariscal de campo, lo irregular de Kirk Cousins, que tiene buen backfield. Eh, comandado por Dalvin Cook tiene buenos receptores comandados por eh, Justin Jefferson pero Kirk Cousins sigue con esa gran eh, asignatura pendiente que es saber ganar los partidos en horario estelar no solamente poner grandes estadísticas sino saber ganarlos y ese es un eh, problema muy fuerte además el equipo de los vikingos eh, vienen con una nueva filosofía ofensiva con Kevin O'Connell como entrenador en jefe. Ya se acabó, eh, se cerró el ciclo de Mike Zimmer como entrenador en jefe, que fue hasta cierto punto exitoso. Sí con sus altibajos, sí con sus eh, eh, cuestiones eh, discrepantes, pero eh, fue un, a, a secas fue una buena gestión este 2022 draftearon regular una agencia libre no muy nutrida pero sí generando profundidad en ciertas posiciones que ocupaban generar eh, profundidad como tal eh, sin dudarlo sin dudarlo eh, va a ser otra temporada complicada para el equipo de los eh, Minnesota Vikings, con un récord de nueve ganados, ocho perdidos, eh, va a ser una temporada bastante, bastante eh, complicada. Los Chicago Bears, con seis ganados, once perdidos en 2021, con nuevo entrenador en jefe, en la persona de Matt Ebelfus eh, de corte defensivo, pero que eh, dicen, dicen en, la, en los altos mandos de los Chicago Bears que van a darle todo el apoyo a uh, Justin Fields, su mariscal de campo ya no tienes a Andy Dalton que salió del equipo ya no tienes a Nick Foles que también salió del equipo se fue a Jacksonville, se fue a seguir a, a su mentor, a Doc Peterson que no, esta temporada va a, ser, eh, a partir de esta temporada va a ser el nuevo head coach en los eh, jaguars de Jacksonville así que eh, complicado eh, complicado para los bears ¿por qué? porque de dientes para afuera dicen eh, su Ryan Poles su gerente general que le van a dar todo el apoyo a Justin Fields pero no draftearon eh, receptores abiertos en agencia libre se les fue Allen Robinson su mejor hombre eh, no han hecho movimientos de jugadores importantes a la ofensiva, Tari Cohen posiblemente se retire el receptor eh, el corredor, perdón, corredor porque no se ha podido recuperar de una lesión que viene arrastrando desde hace un par de temporadas defensivamente hablando pues es una defensiva sólida a pesar de que salió Khalil Mack, a pesar de que salieron piezas importantes eh, pues tienen, tienen ese argumento a su favor. Van a tener un récord eh, de nueve ganados, ocho perdidos, igual que los, al, al igual, al igual que los, que los eh, vikingos de Minnesota. Pero con un proceso... de reconstrucción en la posición de mariscal de campo bastante interesante en la persona de Justin Fields. Nos movemos con los Lions, los Detroit Lions, con tres ganados, 13 perdidos, un empate, la temporada pasada. Creo que con lo que draftearon, con la agencia libre que tuvieron, que el draft fue de lo, uno de los cinco mejores, estuvo dentro de los cinco Obtuvieron al jugador que buscaban con el pick número 2 global, a Aidan Hutchinson. También obtuvieron un, un muy buen receptor abierto. Obtuvieron eh, jugadores a la defensiva, jugadores a la ofensiva. O sea, un draft muy balanceado. Y la agencia libre igual. Eh, obtuvieron jugadores que buscaban en posiciones que ocupaban dar profundidad y generar competencia. Así que el, la gran interrogante va a ser... ¿Qué plan vamos a ver de Jared Goff, mariscal de campo de los Lions? Si el Jared Goff inconsistente de la, de la primera parte de la temporada o el Jared Goff eh, de, gran, eh, de, 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 de buen nivel, de buena ejecutoria, de buenas decisiones del cierre de la temporada. Dan Campbell eh, está en su segundo año de gestión, el, el coach, así que... Eh, ha tenido tiempo de trabajar con, con su equipo, con su roster eh, actual, con sus jugadores drafteados, con los agentes libres, ver junto con su staff de coacheo qué hay que mejorar, qué hay que corregir de lo realizado la temporada pasada, los errores cometidos, aprender de ellos, de, de, ese, de esas situaciones y emerger y obtener una temporada con una mayor cantidad de victorias. Yo sinceramente veo al equipo de los Lions, sí, con una mejoría sustancial. Eh, se van a quedar en siete victorias, 10 derrotas. Están en un proceso de reconstrucción como tal, eh, pero van a dejar, al igual que la temporada pasada, a pesar de, del récord negativo. Muy buenas sensaciones. Una un muy buen sabor de boca, muy buenas impresiones dentro del de terreno de juego. Van a ser un equipo aguerrido, van a ser un equipo que pelee yarda a yarda, que no dé por perdido ningún balón. Eso es un hecho. ¿Qué opinan mis amigos de el equipo de Detroit Lions? ¿Qué opinan también eh, amigos míos de y mis hermanos de los Green Bay Packers, de los Minnesota Vikings y de los Chicago Bears. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. En esta formación y una carrera por eh, una Jet Sweep, nuestro corredor logra avanzar siete yardas. No, te, no podemos tomar tiempo fuera. Todavía nos queda un minuto 47 segundos. Así que vamos con una no-hole offense, una ofensiva sin reunión. Vamos rápidamente con la misma formación eh, ofensiva para no darle recambio a la defensiva rival vamos rápidamente con la siguiente jugada de esta ofensiva y tiene que ver con los eh, ah no, 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 perdón tiene que ver con el tema de que la USFL ha, ha, ha hecho, hizo las cosas tan bien, hizo las cosas tan tan bien que equipos de la NFL están volteando a ver a los jugadores mejor calificados a los jugadores mejor calificados de esta primera temporada de reaparición de la USFL en este 2022 y equipos como los Dallas Cowboys ya firmaron un, un, a uno de los jugadores de la USFL para eh, competir dentro del roster de eh, en la posición de linebacker me refiero a Christian sam un jugador drafteado por los eh, patriotas de nueva inglaterra un jugador de los new, eh, new orleans breakers eh, que llegaron hasta las eh, finales de, de conferencia de su de, de, de esta de esta liga de la usfl con muy, buenos, muy buenas cualidades, un jugador muy intuitivo, muy rápido, eh, golpeador, eh, que sabe cerrar los huecos, que sabe presionar al mariscal de campo, que sabe cubrir eh, alas ala cerrados, a receptores abiertos en la ranura. Así que, pues, eh, vamos a ver, vamos a ver en qué termina esta... Esta situación, este contrato, este trato que hicieron los, los Cowboys con el, el linebacker de los Breakers de New Orleans, Christian Sam, que como les digo, fue drafteado por Nueva Inglaterra y pues en Nueva Inglaterra no tuvo cabida como tal en, de 2018 a la fecha. Jugó muy poco. Aquí en, en la USFL pues fue titular indiscutible de, de, dentro del roster. También hay otros jugadores que llamaron poderosamente la atención de, de, de equipos del NFL, igual con los Dallas Cabus, eh, un receptor abierto de los generales de Nueva Jersey, también está en, en pruebas para jugar, do, un tackle defensivo y un ala defensivo de, 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 de ascendencia latina, creo, y así sus, así otros equipos van a tener la posibilidad de jalar jugadores de la USFL que tuvieron eh, muy buen desempeño, que sus equipos estuvieron en las partes altas de, de, la, de la liga, que llegaron a las finales, que llegaron a, a competir por el, el trofeo que lo ganaron los Stallions de Birmingham y que... Pueden generar eh, cierta expectativa en equipos del NFL para generar profundidad dentro del roster y generar competencia dentro del mismo. ¿Qué opinan, mis amigos, con esta jugada? Nuestro corredor ha avanzado para obtener el primero y diez eh, unos siete yardas más eh, de la yarda 40 estábamos con un avance de 7 yardas a la yarda 34 más otras 7 generadas por otra jugada de carrera a la yarda 27 del rival, podemos generar nuestro segundo tiempo fuera quemar nuestro segundo tiempo fuera en esta ofensiva para organizar la siguiente jugada y Seguir avanzando yardas. Pausa y volvemos. Cuarta jugada de esta ofensiva. Cuarta jugada. Estamos en la yarda 27 del rival con un minuto 27. Eh, justamente en el reloj. Un tiempo fuera por pedir. Vamos con una formación pistol para hacer un análisis. Y eh, la siguiente jugada. Con. Con. Los resultados de la semana número 5 de la Liga Canadiense de Fútbol Americano Profesional. El jueves, el pasado jueves 7 de julio, la estampida de Cagliari le pasó por encima a los alces de Edmonton 49 puntos a 6. Un partido muy, muy disparejo donde Cagliari dominó de principio a fin en todos los aspectos del juego, ofensiva, defensiva, equipos especiales, el equipo de Edmonton ni las manos metió, definitivamente se vio muy mal el equipo de Edmonton, una ofensiva paupérrima, una defensiva inexistente totalmente. Para el viernes 8 de julio, en un cerrado encuentro, los eh, Rough Raiders de Saskatchewan logran derrotar al equipo de los eh, Red Blacks de Ottawa por 28 puntos a 13 un partido intenso por parte de Saskatchewan, un partido eh, bien jugado eh, ofensiva y defensivamente con mucho balance eh, aquí el la, la nota, la nota negativa la dio la lesión de Jeremiah Masoli, mariscal de campo de los Red Blacks que tuvo que salir del terreno de juego por una lesión en el, en el pie y el sábado 9 de julio, en un partido que se antojaba más parejo de lo, que, de lo que fue, Winnipeg Blue Bombers dominó de principio a fin al equipo de los BC Lions, que no se vio, no se vio el equipo de los BC Lions con esa hambre, con esa garra, con esa eh, potencia que le vimos la, las semanas pasadas. Y pues se llevó una dolorosa derrota de 43 puntos a 22. Winnipeg pues sigue en un plan ascendente, en un plan dominador de la liga, eh, con una ofensiva muy sólida, tanto de, eh, en ataque terrestre como en ataque aéreo, y pues una defensiva bastante, bastante atractiva de ver, bastante interesante también, bastante intuitiva, agresiva, provocando intercambios de balón, capturas de mariscal de campo, jugadas grandes, pick six. Súper, súper esta defensiva de los Blue Bombers de Winnipeg. Nos movemos a la semana número 6 con cuatro, cuatro encuentros. Los alces de Edmontro, Edmonton perdón, Edmonton contra los Alouettes de Montreal. Edmonton pues viene con el orgullo vapuleado, con el orgullo pisoteado, Montreal viene de descansar. Montreal es eh, un equipo más balanceado, un equipo eh, más explosivo que el equipo de los alces de Edmonton. Edmonton, Edmonton tiene que eh, limpiarse las heridas, corregir los errores, cambiar estrategias para buscar la victoria aunque aunque se ve muy complicado porque Montreal ofensiva y defensivamente tiene muchísimo muchísimo balance. En este partido doy como ganador al equipo de los Alweds de Montreal para el viernes 15 de julio. Este, el primer partido es el jueves, jueves 14. El viernes 15, dos equipos explosivos, dominantes con buenas defensivas, con sólidas y explosivas ofensivas. Me refiero a Cagliari contra Winnipeg. Partidazo, partidazo. Los dos vienen de meter más de 40 puntos la semana pasada a sus respectivos rivales. Híjole, partido de pronóstico reservado. Si me tengo que decantar por un equipo para que se lleve la victoria, me quedo con Winnipeg. Saskatchewan contra Toronto, Saskatchewan viene de ganar, Toronto viene de descansar, así que eh, Saskatchewan está agarrando ritmo tal como lo hizo la temporada pasada, viniendo de menos a más, Toronto eh, pues sí, eh, con su semana de descanso recuperando jugadores lesionados Toronto, la semana número cuatro, tuvo un resultado de derrota contra Winnipeg, 23 puntos a 22. Así que viene de derrota, viene de corri estar corrigiendo los errores cometidos en ese último partido, recuperando jugadores lesionados. También va a ser un partido intenso, un partido cerrado, porque Toronto no, no se llevó una derrota dolorosa como tal. Fue por la mínima diferencia. Saskatchewan viene de un, eh, de un encuentro donde ganó, donde metió más de 20 puntos, donde se lució su defensiva, su ofensiva lució también bien. Así que eh, me quedo con Saskatchewan para la victoria, para la obtención de la victoria. Y el sábado 16 de julio, los Red Blacks de Ottawa contra los Tiger Cats de Hamilton. Hamilton también viene de de descansar la semana número 5 en la semana número 4 Hamilton tuvo una dolorosa derrota 29 puntos a 25 contra los alces de Edmonton que esta semana número 5 pues sí se llevaron una zapateada bastante atractiva bastante humillante 49 puntos y los Red Blacks de Ottawa que vienen de perder Vienen de perder contra Saskatchewan. 28 puntos a 13 que pierden a, a su mariscal de campo titular que el mariscal de campo suplente hizo las cosas muy bien. Eh, movió bien a la ofensiva el mariscal de campo suplente de los Red Blacks de Ottawa. Pero no es lo mismo tener a tu suplente que a tu titular. Y Hamilton viene de recuperar jugadores lesionados. Viene de corregir los errores. Cometidos en la semana 4 que le costaron el partido. Así que va a ser un partido intenso, va a ser un partido cerrado. Me quedo con la victoria de los Tiger Cats de Hamilton. Cierro esta, of esta ofensiva con un pase, fue una jugada por pase eh, de la yarda 27 del rival. Nos colocamos con un pase a la zona exterior. Nuestro receptor en la yarda número 13 del rival. 14 yarditas de avance. Se alcanzó a salir. No quemamos nuestro tiempo fuera. Vamos rápidamente a una pausa. Eh, reorganizamos nuestra ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Pausa y volvemos. Yarda 17 del rival. Estamos a punto de anotar. Estamos cada vez más cerca. Vamos con la quinta jugada de esta serie ofensiva. Otra formación pistol con el corredor al lado izquierdo del mariscal de campo. Y en esta quinta jugada vamos a analizar los resultados de la semana número 6 de la Liga Europea de fútbol americano y el previo y pronósticos de la semana número 7. Arrancamos con el primer partido, el eh, sábado sábado eh, eh, el sábado pasado se da una paliza histórica histórica realmente eh, donde los debutantes carneros de estambul no metieron ni un punto se vieron dominados se vieron absolutamente eh, paseados humillados por el equipo de los Sea devils de Hamburgo, por 70 puntos a cero. En duelo de pronóstico reservado. Y noticia de ocho columnas, el equipo de los Barcelona Dragons caen derrotados, pierden el invicto en la semana 6. contra el equipo de los vikingos de Viena, 27 puntos a 20, un partidazo, donde los Purple People Eaters de Viena el equipo, equipo vikingo, el equipo nórdico con solidez defensiva, con eh, balance ofensivo, logran sacar este, este partido eh, contra los Barcelona Dragons para el domingo las Panteras de Warclaw contra el Berlín Thunder un partido cerradísimo un partido cerrado, intenso donde el equipo de Berlín logra una victoria muy, muy importante de 31 puntos a 25. También el mismo domingo, la galaxia de Frankfurt batalló de más. ¿Por qué? Porque vino de atrás, tuvo que remontar en el, en el partido para lograr la victoria sobre el, la, la oleada de Stuttgart por 26 puntos a 20. El equipo de Stuttgart mostró por muchos lapsos del partido, nivel competitivo, eh, cosas importantes a la ofensiva, eh, buenas jugadas a la defensiva, pero al final de cuentas no le alcanzó, al final de cuentas se quedó nuevamente en la orilla para conseguir su primera victoria de la temporada. El Rain Fire logra una importante victoria y salir de una mala racha contra los centuriones de Colonia por 3, eh, 17 puntos a 3. El equipo de negro y plata para cerrar, los Raiders de Tirol, le ponen una zapateada tremenda al equipo de los Raiders de Leipzig, 37 puntos a 6. Este equipo de debutante de los Raiders de Tirol. Está teniendo una muy, muy buena temporada, al igual que los vikingos de Viena, y con ciertos altibajos el equipo de los carneros de Estambul, que son tres de los cuatro equipos. El Rain Fire también con, con eh, una temporada regular eh, de medio pelo. Empezó muy bien y se desinfló en los partidos anteriores, pero esta ya retomó la senda de la victoria del Rainfire. Para la semana número 7, ¿qué partidos nos deparan? ¿Qué partidos vamos a tener para la semana número 7? Solamente tendremos tres partidos. Semana número 7, solamente tres partidos. Semana corta, el Berlin Thunder, que viene de ganar en un partido cerrado eh, contra los pantalones de Warlock a enfrentar a unos alicaídos reyes de Leipzig, que fueron humillados por los reyes de Tirol. En, otro en, la en el partido de revancha de la semana número 6, la galaxia de Frankfurt le repetirá la dosis a los centuriones de Colonia o los centuriones de Colonia se sacarán la espina y lograrán la victoria sobre la galaxia de Frankfurt. Y por último, las Panteras de Warlock contra la Oleada de Stuttgart. Partido de dos equipos que vienen de caer derrotados. Pero sinceramente creo, creo que va a ser el partido a favor del de equipo de las Panteras de Warlock. Porque veo más compacto al equipo de World Cloud porque veo más competitivo al equipo de World Cloud Stuttgart tuvo sus destellos durante el partido pero los mismos errores que venían arrastrando de, de semanas atrás dieron al traste con el buen trabajo y contrarrestaron ese buen trabajo para quedarse nuevamente con el sello de la derrota en su frente la semana número 6 con esto cerramos esta ofensiva, con esto damos por cerrada esta ofensiva, esta jugada. De la yarda 17 nos ponemos rápidamente en la yarda 4 del rival con un pase a la zona del slot. Un pase a la zona interna del campo. Quemamos nuestro último tiempo fuera con 40 segundos en el reloj. Pausa y volvemos con la siguiente jugada de esta ofensiva que estamos a nada de anotar, prácticamente a nada de anotar. Siguiente jugada, siguiente jugada. Estamos en la yarda 4 del rival, 40 segundos en el reloj. Vamos con una formación de poder, doble el acerrado, fullback y corredor detrás del mariscal de campo. Y el tema a discutir, el tema de, a, a debatir. Tiene que ver con el equipo de negro y plata, los Raiders de Las Vegas, que hacen historia, que se convierten en el primer equipo en la liga en nombrar a una mujer de raza afroamericana como su presidenta. Me refiero a la abogada Sandra Douglas Morgan. Una abogada, una mujer importante y hay mujeres árbitros, hay mujeres en puestos directivos importantes dentro de cada franquicia, pero pero nunca una presidenta. Esto eh, pone a los Raiders como un equipo pionero, como un equipo incluyente, como un equipo eh, que sabe, que conoce de todo este tipo de situaciones. Y las, la, eh, la, la, la abogada no es ninguna eh, novata en eh, 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 puestos importantes, eh. Fue presidente y directora ejecutiva de la Junta de Control de Juegos de Nevada, o sea, la ciudad del pecado, el estado donde están Las Vegas, eh, tomar ese, ese cargo tan tan demandante, tan importante, además de ser abogada litigante para una eh, oficina una empresa internacional de juegos y hospitalidad y así como directora de asuntos externos de la multinacional en comunicaciones AT&T eh, pues obviamente son cartas credenciales muy muy importantes de esta abogada que toma eh, un puesto de alto rango, de alta eh, envergadura dentro de, la, de una franquicia tan tradicional como son los Raiders creo, creo que Mark Davis esto eh, pues a pesar a pesar de lo mal que pudiera caer Mark Davis o oh, lo, todo lo que rodea al equipo de los Raiders por el tema de la de, lo de John Gruden, lo de Henry Rocks, eh, todo, todo, todo lo que envuelve el, la franquicia de Negro y, Negro y Plata, este tipo de, de situaciones, de, de noticias, de, de nombramientos, pues va a ser un parteaguas a partir de, de este momento siento y creo que más mujeres van a tomar cargos directivos de alto, de alto octanaje de, 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 de alta envergadura dentro de cada una de las franquicias y pues puede ser una revolución femenina es todo este tipo este parteaguas que marca el equipo de los Raiders, la franquicia de los Raiders, la franquicia de Negro y Plata. Eh, creo sinceramente que eso, eso es lo que va a generar este nombramiento: que las, los demás equipos tomen este ejemplo, sea afroamericana, sea de tez blanca, sea latina, sea asiática, sea del, de la color de piel que tenga la, 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 las mujeres, pero están ganando más adeptos en la liga, están ganando más adeptos eh, y, y, y escalando más puestos eh, dentro de eh, eh, los organigramas de la, de la liga, y eso me agrada, eso me me pone de manifiesto que pues la inclusión, la, el respeto por lo que hacen las, la, las mujeres, el respeto por lo que eh, generan eh, su capacidad de, de estudio, de liderazgo, su trabajo duro, su disciplina, eh, les está generando... Este tipo de recompensas, este tipo de avances dentro de una sociedad, de un, dentro de un deporte pues que es viril, que es eh, de, de, de mucho tiempo dominado por los hombres, pero vemos la liga de fútbol americano eh, de contacto, de la lingerie fútbol, eh, de mujeres, y juegan con una pasión, con una intensidad, se dan unos golpes realmente espectaculares. Eh, son súper atletas también y, y, y merecen un gran respeto, un aplauso de pie, porque se dedican a un deporte tan, tan, tan violento, tan agresivo, pero lo juegan con una pasión y un amor. Eh, que muchas veces no se ven ve algunos jugadores profesionales, algunos jugadores que, sinceramente, van por el dinero, van por los grandes contratos, los contratos multimillonarios, pero se olvidan de la raíz, de la pasión, del amor por el, el fútbol americano, por el deporte en sí. Felicito al equipo de Raiders por este tipo de... Eh, de, de decisiones por este tipo de situaciones y pues va a ser un parteaguas, va a ser un parteaguas a partir de, de ya este tipo de, y vamos a ver eh, vamos a ver más, más mujeres tomando este tipo de, 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 de roles este tipo de puestos directivos de alto nivel. Hemos anotado, mis amigos, con una carrera de poder de nuestro fullback, demoliendo a la línea defensiva, penetrando, penetrando al... hasta la zona de anotación, touchdown, le hemos dado la vuelta al marcador, una tremenda ofensiva, una ofensiva muy bien planeada, muy bien ejecutada por cada uno de nuestros jugadores. Vamos rápidamente con el punto extra. Y el punto extra tiene que ver con eh, temas pendientes eh, que tiene que cubrir el equipo de los Dallas Cowboys hablemos de los Dallas Cowboys temas pendientes los Pro Bowls o, o, o cuatro ex, eh, tres jugadores que son eh, o que fueron Pro Bowl en algún momento que están en la cuerda floja, que tienen que subir su nivel si pretenden mantenerse en el equipo al cierre de esta temporada 2022. El primero, Leighton Vanderesh, linebacker, que tuvo un temporadón de novato, que tuvo una muy buena segunda temporada, pero después las lesiones no lo han dejado. Las lesiones no le han permitido jugar a un gran nivel. Eh, des, eh, desestimaron en la franquicia de los Dallas Cowboys, la opción de quinto año en su contrato de novato. Lo recontrataron, pero no con eh, esa etiqueta de quinto, eh, con esa opción de quinto año de contrato. Fue a petición de Dan Quinn, el coordinador defensivo, que eh, solicitó darle una nueva oportunidad a Vanderish mantenerlo en el roster y me parece agradable me parece sinceramente atractivo que, que lo hayan mantenido veremos si las lesiones le permiten si las lesiones le permiten volver a ese nivel que eh, vimos en sus primeras temporadas y que enamoró a más de 10 más de 100 aficionados eh, que a, auguraban una gran, gran temporada, una gran carrera de Leighton Banderwish dentro de la franquicia de la estrella solitaria. Otro de los agentes libres que están con ese gran signo de interrogación, que fue Pro Bowl o que ha sido Pro Bowl, me refiero a Tyron Smith, tacle izquierdo, una muralla impenetrable cuando está en su mejor nivel, cuando las lesiones lo dejan jugar. Mismo caso que Vanderbilt. Mismo caso. Eh, tiene que mejorar, tiene que mostrar eh, eh, ese nivel que le hemos visto las temporadas que ha estado como Pro Bowler. Ese nivel de, de excelencia, ese nivel de, de infranqueabilidad, de no permitirle a, la, a los defensivos rivales llegarle a Dak fresco de abrir huecos Prácticamente avenidas para el ataque terrestre con Ezekiel Elliott y con Tony Pollard. También eh, pues darle el tiempo suficiente a Dak para lanzar, para encontrar a sus receptores, para encontrar sus armas ofensivas. Sinceramente, eh, pues si no vuelve a ese nivel y si las lesiones lo siguen golpeando, también los años le ya están pasando factura. A, a Sharon Smith. Se draftea a Tyler Smith, eh, pero es guardia, guardia ofensivo del lado izquierdo. Que es un jugador muy versátil, pero sí tiene un problema con el uso de las manos. Y que le, le generó 15 castigos la temporada pasada en su última temporada de colegial. Así que mucho que trabajar. Sí se quiere mantener dentro de la organización de la estrella solitaria Taron Smith y buscar un gran contrato al cierre de su carrera profesional y por último el Ewok Mayor Ezequiel Elliott es un corredor con grandes cualidades que sus primeras temporadas estuvo eh, dentro del Pro Bowl que después ha venido a menos en su rendimiento entre lesiones entre bajas de juego entre muchas cosas, y ha tomado mayor relevancia dentro de la ofensiva de los Dallas Cowboys, Tony Pollard. Más explosividad, mejor promedio de yardas, eh, mayor eficiencia en, los, eh, en este tándem de corredores que son complementarios uno del otro, pero sí ha ganado mayor protagonismo el emergente que el superestrella, Tony Pollard, que Ezequiel Elliott, así que Ezequiel Elliott o vuelve a, esos, a ese nivel de temporada 2016, temporada 2017, o bye bye de los vaqueros de Dallas. ¿Qué opinan, familia de azul y plata? ¿Cuál de estos tres jugadores creen que se mantenga para 2023 dentro del roster de la estrella solitaria? leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales, con esto hemos cerrado la ofensiva de esta semana el programa de esta semana nos vemos la próxima, saludos cordiales a toda la gran familia de fútbol americano de los diferentes grupos de Whatsapp en los cuales estoy invitado, en los cuales comparto puntos de vista con cada uno de ustedes, nos vemos la próxima semana